0: Ist was hase Der leckerste Podcast der Welt mit Cornelia Poletto und Dennis Wilms. Ja, Gossip und Genuss heute in einer ganz besonderen Ausgabe. Ich bin im Herzen Hamburgs unterwegs. Das, was ihr im Hintergrund hört, ist die Eppendorfer Landstraße. Und ich bin auf dem Weg zu Conny in ihre Kucina. Da erwartet uns heute... Ein wunderbares Event, deswegen erscheint der Podcast auch einen Tick später als sonst. Wir wollten euch das nicht vorenthalten. Wir werden heute Weine probieren. Ich bin ein bisschen außer Atem, aber jetzt bin ich da. Ihre Cochina ist schon hell erleuchtet. Und wenn sie das nicht ist... Dann weiß ich auch nicht. Conny, wir sind schon mitten im Podcast.
1: Oh Gott, ich, ich bereite ja mich gerade erst vor hier. Ich, ich muss noch Parmesanpralinen backen. Ach
0: du lieber Himmel, Parmesanpralinen gibt es auch. Na, da sind wir aber mal gespannt. Ich bin ein bisschen außer Atem, aber ich dachte, ich fange schon mal an.
1: <lacht> ja, finde ich super. Und ich... Ist alles vorbereitet? Ist alles vorbereitet. Also der Teig für unsere kleinen Parmesan Parmesanpralinchen, damit wir zwischendurch auch mal ein bisschen was zum Knabbern haben, ist Ich dachte, wir trinken nur. Ja, aber wir müssen ja auch irgendwann neutralisieren. Echt jetzt? Ja, natürlich. Und deswegen habe ich mir was ganz Leckeres überlegt. Die backe ich jetzt gleich, die kleinen Pralinchen. Ofen schalte ich jetzt ein. Äh, Weine sind übrigens auch noch nicht da. Ach was. Ja, weil die Weine sind an alle geschickt worden, nur nicht an uns.
0: Ja, das ist ja witzlos. Machen wir den jetzt ein Mineralwasser-Tasting oder was? Tina
1: ist noch unterwegs und, und kauft welche. Ja, sucht sich irgendwo ein bisschen Wein an der Tanke zusammen. <lacht> Na hervorragend, Mensch, ich habe extra gut
0: gegessen. Ich war heute im Alten Land.
1: Ja, ich wurde geboostert. Geboostert. Ich Hörte davon.
0: Ja, ich kann nur sehr empfehlen. Ladet euch die App Impfempfehlung runter. Da gibt es Termine. Ihr gebt den Radius ein und dann werden euch Termine quasi angeboten. Und meiner war ein
1: Buxtehude. Ja, wunderbar. Und dann hast du gleich gesagt, hier kleine Lunch zwischendurch. Ja, da war ich
0: in so einem schönen Landgasthof, hab schön Scholle mit selbstgemachten Kartoffelsalat, mmh. mit selbstgemachten Gurkensalat. Also die Basis ist da, sag ja, ich mal. Ich habe
1: ich mal mitgenommen. Ja, stimmt. Aber
0: du musstest auch auf irgendein so ein dusseliges Reitturnier heute. Ich
1: musste äh, nach Elmshorn. Da hat meine Tochter heute Reitturnier gehabt. Es war sehr kalt, es war sehr nass. Äh, es war, ähm, ja... Schwierig schwierig.
0: Ja. Vielen so, Dank. dann äh, wärmen wir uns mal eine Runde auf und äh, ich lege mal ab und dann können wir diesen wunderbaren Abend beginnen. Es sieht schon sehr schön aus. Ich beschreibe das unseren Zuhörern gerade mal, ähm, die vielleicht nicht den Stream gucken können oder nicht geguckt haben. Wir sind in der Küche hinterm Herd, da wo wir hingehören. Das ist sehr leckerer äh, Käse.
1: Ja, das ist ja nicht leckerer Käse, das ist der leckerste Käse der Welt. Das sind nämlich zwei verschiedene Reifegrade vom echten Parmigiano-Reggiano.
0: Und die unterscheiden sich wie geschmacklich? Ich habe ja noch nicht probiert, ich werde gleich probieren. Ja, das probieren. werden wir
1: natürlich im Laufe des Podcasts noch auflösen. Wir haben einen, der ist tatsächlich 36,5 Monate gereift und der andere ist 72 Monate gereift. Man kann es schon ein bisschen an der Farbe erkennen, welcher der reifere ist. Frage. Der rechte. Sehr gut. Also der man dunklere. Merkt, man merkt schon, er hat in den letzten Jahren doch einiges verstanden. Und hinter mir, um den Herd weiter zu erklären, ist der Ofen. Und wenn du dich jetzt umdrehst, siehst du hier meine wunderschönen Parmesanpralinen. Boah, die, die sehen gut aus. Die langsam goldgelb werden. Und die werden wir immer mal zwischendurch reinschieben. Weiß Vielleicht können wir ja auch das Rezept zur Verfügung stellen. Ja, das, da da gehe ich mal schwer
0: von aus. In den Shownotes, oder? In den Shownotes. <lacht> Und oh. weißt, du, weißt du, woran mich die ein bisschen erinnern? An Adventskerzen. Ja. Wir haben den ersten Advent heute.
1: Genau das. Und wir haben nämlich da hinten auch schon unseren äh, Adventskranz aufgebaut. Und die erste Kerze brennt schon. Es
0: ist so schön. Ah. Wir packen
1: äh, den... Es ist auch so ein bisschen... Also man muss das ja auch mal unseren Zuhörern und Zuhörerinnen äh, sagen. Es ist ja so ein bisschen wie Familie ne, mit uns beiden. Das stimmt. Na, und deswegen, also, dass wir beide den ersten Advent miteinander verbringen. Okay, ist wir mussten schön. ein bisschen weinen und zubestecken. <lacht> <lacht> Aber ansonsten... Ist das wirklich, da wird es einem wirklich warm ums Herz. Ist.
0: Es wird mir, es ist mir schon jetzt warm ums Herz und den hier Parmesan äh, leckeren Plätzchen auch. Den ist nämlich schon 220 Grad warm ums Herz und die werden wir natürlich gleich auch probieren. In ein paar Minuten geht dieser Stream los und äh, wenn ihr den verpasst habt, dann schicken wir euch den natürlich auch noch in die Shownotes. Könnt ihr am Anschluss mal ähm, anhören, bzw. ansehen. Hören tut ihr ja hier. So. Jetzt sind wir drauf, wie man so schön sagt. Ganz, ganz herzlich willkommen zum Online-Wine-Tasting hier aus dem Herzen von Hamburg mit der virtuellen Gastgeberin Tina Pfaffmann und ihren wunderbaren Wein und natürlich der Gastgeberin der wunderbaren Location und gleichzeitig in Personalunion der Stargast heute Abend, Cornelia Poletto.
1: Vielen Dank und darf ich dich vielleicht auch vorstellen?
0: Ja, mein Name tut eigentlich nicht so Sache. Doch, das ist nicht.
1: ganz, ganz, ganz wichtig. Das ist nämlich der talentierteste Kochschüler, den ich jemals in meinem Leben ja. hatte und ich mache diesen Job jetzt schon über 30 Jahre. Dennis Wilms, äh, berühmt geworden durch Polettos Kochschule. Naja, Kann man so sagen.
0: <lacht> ja, der Oder? Klotz am Bein, richtig. <lacht> ich freue mich auf einen tollen Abend, ihr beiden. Tina, du hast uns ganz großartige Weine mitgebracht.
1: Und wir sitzen hier tatsächlich in der Kutschina, also in meiner Kochschule, mitten in Eppendorf. Eppendorf ist, ähm, finde ich, einer der schönsten Stadtteile. ist klar, dass ich das jetzt sage, weil ich ja hier irgendwie etabliert bin seit vielen Jahren. Aber es sind wirklich wunderschöne Schöne alte Häuser, es sind tolle Menschen und so wie der Name schon sagt, Eppendorf. Also wir haben auf der einen Seite ganz viel Großstadt-Flair und auf der anderen Seite eben auch tatsächlich so ein bisschen das Dörfliche. Also wenn ich mich bewege zwischen meiner Kochschule und meinem Restaurant, was übrigens nur ein Katzensprung weiter ist, dann äh, gibt es viele Menschen, die ich kenne und die rufen mir zu und winken und das macht einfach riesig viel Spaß. Ja.
2: Wir fangen an, Tina, Zeit. mit einem Rosé. Ja, wir fangen an mit unserem äh, Pink. St. Laurent Rosé. Hattest du das eigentlich angesagt, dass alle wissen, dass wir mit Rosé starten? Ich habe es vorhin noch schnell in den Chat geschrieben, weil jemand gefragt hat. Ah, ähm, du. Ähm, weil es ist eigentlich untypisch, ne, mit mhm. Rosé anzufangen. Aber es ist auch der leichteste heute Abend. Und ich finde es eigentlich echt klasse, mit Rosé anzufangen. Und ich kann mich auch noch an, an einen Chefstable erinnern. Da hast du sogar diesen Rosé zu den Austern gereicht, anstatt Champagner. Ja. Und ich dann völlig entsetzt, Conny, wie kannst du nur? Aber. Es ging. Wie konntest du denn nur? Warum Wie konntest du, du denn nur?
1: <lacht> ich, ich liebe ja die Verbindung von Essen und Wein. Und äh, da ich auch sehr gerne Wein trinke, als auch gerne koche, als auch gerne esse, probiere ich natürlich immer mal wieder unterschiedliche Dinge aus und, äh, und irgendwie hatte ich diese Austern und diesen Geschmack von diesem wunderbaren eisgekühlten Rosé und da habe ich gesagt, weißt du was, das ist auch mal ganz cool zum Apero und äh, so ist es eigentlich zustande gekommen.
2: Ja, das hat auch super gepasst ähm, und ich finde es auch grandios, wenn man auch mal diese kleinen Weine, wie ich so, sch äh, so schön sage, ähm, auch mal eine große Bühne gibt, ne? weil ich finde diese kleinen Weine auch ganz wichtig.
0: Ich glaube, du machst da auch gar keinen Unterschied. Ne? Du gibst dir ja bei den in Anführungsstrichen kleinen Weinen genauso viel äh, Mühe wie bei den großen Gewächsen. Ja,
2: ja mittlerweile sogar noch, noch viel mehr, weil da steckt ja auch tatsächlich äh, wirklich eine Menge dahinter. Das sind unsere Butter- und Brotweine, sage ich immer. Damit verdienen wir unser Geld. Mhm. Damit erreiche ich mehr Leute, wie jetzt mit äh, großen Gewächsen, wo, wo, wo jetzt nur ein kleiner Tank dahinter steht. Ähm, und deswegen finde ich das so großartig, wenn du diesen Rosé, der ja wirklich sehr erfolgreich ist mittlerweile... Wenn du da auch äh, Dinge reinsteckst, die extrem anders sind. Und das haben wir 2020 äh, mit diesem Rosé tatsächlich gemacht. Wir haben nämlich eine Mazeration Carbonic ähm, aus. So, das musst du jetzt aber mal erklären. Genau. Äh, und mit, das, mit
0: Kohlensäure irgendwas, ne?
2: Du hast dich schlau gelesen. Ne? <lacht> Alter Pux.
1: Also eigentlich, wenn er nicht bei Polettes Kochschule war, ist er ja der beste
2: Wissenschaftsmoderator ja, ja. ever.
0: Ja ja. Heute trinke ich nur.
2: Okay. Ich hoffe nicht nur. <lacht> also wir haben äh, tatsächlich ähm, einen Teil der Trauben mit Hand abgebärt. Ja, das heißt, wir haben die Trauben mit Hand gelesen, haben sie nach Hause gebracht und dann war die ganze Mannschaft über einen Tag äh, dagestanden ähm, und hat jede einzelne Beere wirklich auch so vom Stielgerüst entfernt, dass sie nicht äh, verletzt werden, Weil es ganz wichtig bei dieser Mazeration Carbonik. So, so eine Arbeit geht auch nur mit Alkohol. Ne? Also ich, hab, ich war ständig am Laufen mit, Stamm, äh, mit Flammkuchen und äh, mit Wein ausschenken, ähm, weil, weil sonst wären wir da echt alle verrückt geworden. Ähm, und das haben wir einen Tag lang gemacht und dann wurde, ähm, wurden diese Beeren komplett äh, mit Folie versiegelt und haben dann äh, die CO2, die bei der Gärung entsteht, in diese Bütten reingeleitet äh, und da waren die dann vier Wochen gestanden und es ist unfassbar, was da für eine Aromatik äh, zustande kommt, wenn die dann gepresst werden nach diesen vier Wochen und das schmeckst du da auch raus. Als
0: Aperitif hast du ihn schon eingesetzt, Conny, gib uns mal so ein bisschen einen kulinarischen Überblick, wozu wird sich der noch eignen, gut? Ich, ich finde den? den
1: natürlich für, für alles, was aus dem Wasser kommt, super. Mhm. Ja, also es sind nicht nur die Austern, es kann auch einfach mal ein ganz schlicht gegrillter Fisch sein, ähm, der super ist äh, mit dem Rosé. Das kann aber auch ein, ein tolles Gemüse sein. Ich kann mir auch sehr, sehr gut ein schönes Ratatouille vorstellen mhm. mit diesen schönen Aromaten der Tomate, der, der Kräuter, der, der wiederum Süße und Säure von, von Tomate, Paprika. Also das, das geht... Ich habe zum Beispiel, ich werde das nie vergessen, äh, mit so einem Portugiesischer Boxbeutel, auch so ein Au Rosé übrigens. Das ja, war das mein nicht. erster Lieblingswein. Ja, das war eine, so, eine, das, das das so.
0: eine Hotelminibar, oder?
1: Nein, nein. Den das ich also also das, das fand den damals super, super teuer. Der kostete irgendwie 4 Mark 49 oder so. Und das war wirklich, also wenn ich mal Freunde da hatte, das war ein Edeltropfen.
0: Was haben wir jetzt?
2: Jetzt gehen wir über zum Sauvignon Blanc, mhm. auch Jahrgang 2020. Da muss
0: man sagen, hast du einen Partnerwinzer, ja. der ähm, in der Südpfalz ist, soweit ich weiß?
2: Nein, das ist äh, nicht richtig. Besonder ich bin in der Südpfalz. Ah, der
0: ist in der Nordpfalz, der ist in der weil der, der braucht es ein bisschen kälter. Ne? Mhm,
2: da, ja. sind, äh, da ist so, so durchschnittlich was. so drei bis vier Grad kälter. Mhm. Ähm, und ich bin eigentlich nicht der Sauvignon Blanc Typ. Also wir haben äh, gar keinen Sommierblau Blanc bei uns im Betrieb gepflanzt und ich fand auch immer diesen Trend Sommelier Blanc fand ich unheimlich übertrieben, also ähm, ich wollte das überhaupt gar nicht. Also ich wollte mit Sommierblau Blanc nicht zusammenarbeiten, ähm, dann habe ich ja glücklicherweise meinen Mann kennengelernt ähm, und der hat gesagt, Sommierblau Blanc muss ins Sortiment. Herr Kaiser. Herr Kaiser ist schuld, sind weg ab. Aber so schnell kriegst du das ja auch nicht hin. Ne? Ein Weinberg braucht ja einmal drei Jahre, bis er überhaupt mal tragen kann. Und äh, bis er eine gute Qualität bekommt, muss er ja auch ein paar Jahre alt sein. Das ist ja wie bei uns Menschen. Wir werden ja auch immer besser mit dem Alter, haben wir gestern schon besprochen. Ähm, also. Und somit bin ich auf die Suche gegangen nach einem Partnerwinzer. Äh, und zwar in der Nähe von Grünstadt, also an der nördlichen Weinstraße. Ähm, die Weinberge sind fast 30 Jahre alt. Also das ist schon mal ein eine ganz hoher Qualitätsanspruch äh, an, so eine, an so eine Sorte. Und dann bin ich so ein kleiner Flying-Weinmaker ne, übers Jahr hinweg. Ne, mhm. dass, dass wir uns da absprechen, dass er genauso die Weinberge bearbeitet wie, wie wir auch, äh, wann geerntet wird und dann natürlich in der Gärungsphase. Und das heißt, da, du hast dir genau.
0: da so ein bestimmtes Areal gepachtet und mhm. er bearbeitet das? Genau. Äh, Macht, das, macht auch all die Arbeit im Keller? und ja. Okay. Also und wie, 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 kontrollierst du regelmäßig? Nein, Fährst Kontrollierst Qualitätskontrolle muss doch auch sein. Ja, wir arbeiten
2: oder? zusammen. Also wir, wir, also wir sind einfach rein. ein Team von vornherein. Ja. Und, äh, und ich finde es auch spannend, weil dann komme ich auch wieder über diesen gewissen Tellerrand ja. hinaus. Es ne? ist ja auch ein, ein jüngerer Winzer, der ist bestimmt 12, 13 Jahre jünger als ich. Und es ist wieder eine ganz andere Geschichte, ne? wie die rangehen, die jungen Leute. Und ich finde es extrem spannend. Und ich möchte es auch beibehalten. Ich habe immer noch kein Sommier blau gepflanzt. Ich das großartig. Wie, wie
0: ist denn allgemein die Stimmung bei euch in der Pfalz? Ich bin ja großer Pfalz-Fan mhm. und ich habe ja auch von dir schon mal auf die Schnute bekommen, dass ich bei anderen Winzern mal eingekauft Nein, habe. Nein, <lacht> <lacht> Wie, 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 wie ist denn da so die Beziehung zueinander? Ihr seid ja wirklich alle ziemlich eng.
2: Du, wir, sind alle, wir haben alle eine tolle Beziehung, eine gute Beziehung und auch eine Austauschbeziehung. Und, jeder, und Klar gibt es Kollegen, da versteht man sich besser und man versteht sich eben mal nicht so gut. Hm. Oder, ne, oder man ist mit der Handschrift nicht ganz klar gekommen und sagt dann, okay, die Weine brauche ich jetzt nicht. Aber es gibt einfach ganz tolle Weine bei uns in der Pfalz und ganz tolle Kollegen. Also wir sind da alle und es gibt ja auch viele. Und hm. die Junge. Die junge Generation ist ja die ist ja wahnsinnig äh auch im Marketingbereich, ne? also, ich gehöre jetzt schon zu den alten Hasen, mhm. da, da ist so viel los und das ist auch so schön für unsere Region. Ne? Aber sag
1: doch mal, ähm, wie, wie seid ihr an den Sauvignon Blanc rangegangen? Also ich bin ja auch nicht so ein großer Sauvignon Blanc-Fan. Mhm. Ich mag das nicht, wenn es zu parfümiert, äh, zu blumig ist, was
2: er ja nicht hat.
1: Nein. Ähm, wie, das habt ihr dann wahrscheinlich beide euch so ein bisschen...
2: Na, ich habe eben die Vorgabe schon gegeben, dass ich, ähm, dass ich meine Weine gerne natürlich mag. Also keine Weine von mir sind sehr aufgesetzt, haben diese, kennst du diese Eisbonbon-Frucht in den Weinen manchmal, mhm. wenn die zu kalt vergoren werden. Also wenn man sie zu sehr trimmt, wie so ein Topmodel, dann, dann ist das... Dann ist es einfach zu aufgesetzt. Deswegen ja. bin ich
1: auch nicht Topmodel ich geworden. Ich auch nicht. Ja. <lacht> <lacht>
2: um, und ich liebe einfach.
1: Ein auch von <lacht> geht <in den>
2: <lacht> Und ich liebe einfach diese Natürlichkeit äh, in den Beinen.
0: Ich habe, da kam wieder ein bisschen. Ich bitte, das zu entschuldigen. Der Wissensdödel bei mir durch. Ich habe mal recherchiert. Die Anbaufläche des Sauvignon Blanc in Deutschland hat sich in den letzten zehn Jahren verdreifacht. Also ich, und 40 Prozent der Gesamtdrehfläche findet man davon in der Pfalz. Mhm. Woher kommt denn dieser Hype? Weil der so gefällig ist?
2: Na, die Pfälzer gehen halt auch gerne wirklich mit dem Trend ähm, und versuchen da einfach ähm, verkaufstechnisch Gas zu geben und da war der Sauvignon einfach mit dabei. Und da muss man halt einfach aufpassen, dass, dass er nicht ähm, tot vermarktet wird. Ne? Mhm. Dass da einfach nicht ist, wie beim Kauburgunder. Da habe ich auch Angst. Mm -hmm. ne? Also, mm. ist ja auch so ein Heiliger. Genau das
1: Gleiche wollte ich gerade ähm, sagen. Ja. Und äh,
2: da muss man einfach aufpassen. Es hat jede Rebsorte so seinen eigenen Charakter. Und da muss man einfach darauf achten, dass dieser Charakter natürlich auch äh, von, von der Lage her ähm, im Glas bleibt ne? und nicht diese Marketing-Schiene zu sehr ausbaut. Und dass man dann überall Sauvignon Blanc hinpflanzt, wo er eigentlich gar nicht hingehört, das finde ich super schade. Ja, das, das geht einfach nicht.
0: Wie würdest du den, den Geschmack beschreiben, Tina?
2: Also wie ich, wie ich vorhin schon gesagt habe, er geht eher in diese gelbe Richtung. Mhm. Ja, also jetzt tue ich mir wieder ein bisschen schwer. Da habe ich gestern ja auch drüber gesprochen, dass, dass ich es eigentlich schade finde, was man alles so aus dem Wein rausriecht.
0: Wird das manchmal überinterpretiert? Ich Willst finde, das ja. Damit sagen? Ich, ich,
2: also für mich persönlich ja. wird es oft übertrieben. Ich auch, finde das ne? so
0: erleichternd, dass du das mal sagst. Ähm, weil ich lese mir das manchmal auch so durch und äh, sitze dann beim Wein und denke mir, nee, nee, schmecke ich gar nicht. Ja. Aber das ist natürlich auch individuell und verschieden. Bei, bei
2: keinem Gericht wird irgendwie reingerochen und da riecht man einen grünen Apfel raus, obwohl keiner da ist oder hm. so. Und, und, ähm, und für mich ist es halt einfach wichtig, dass ich bin ein sehr naturverbundener Mensch. Ich laufe auch viel barfuß, ich laufe ganz viel durch meine Weinberge, oftmals auch mit meinem Hund. Und da sind so viele Gerüche in diesen Weinbergen bei jeder Station, wo sie machen. Und vor allen Dingen auch bei der Rebblüte, die so intensiv ist, aber trotzdem... So unterschiedlich auch bei, bei, bei den Rebsorten da tatsächlich auch. Und ähm, ich tue mir da schwer zu sagen, ähm, ich rieche da jetzt eine Banane oder Zitrusfrüchte. Gut, Zitrusfrüchte sind sowieso allgemein, die riechst du sowieso überall raus. Ähm, sondern ich finde einfach, dass er so elegant ist und dass auch tatsächlich die Traube da so schmeckt. Es ist ja wichtig, dass eine Traube komplett reif ist, also vollreif, aber auch nicht überreif ist, bei so, bei so einem Wein mit so viel Bouquet, sonst wird es zu schnell zu wuchtig und dann macht der satt. Ähm, sondern ich finde einfach diese Filigranität, was er hat, ähm, durch diese leicht grünen, aber auch ganz großen äh, gelben Noten, die harmonieren da einfach wunderbar. Das finde ich ganz spannend bei dieser Sorte. Also wir hatten letztens eine, 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 eine ähm, Vertikalverkostung ähm, und da war auch ein Kollege dabei und der hat plötzlich gesagt, er riecht eine frisch geteerte Straße, wo Karamell drüber läuft, habe ich gesagt. Äh, Was ist ich nicht jetzt hier passiert? <lacht> <lacht> also <lacht> brauche ich, brauch ich nicht. Also nee. so einen Vergleich brauchst du nicht. Ne? <lacht> ich, ich fange
1: gerade an, es mir vorzustellen. <lacht> We weg bei mir Ja, weil das wieder mit, schon wieder so weit
0: abgekostet Oder ist. sowas irgendwie. Also, und wenn es, oh Gott, wenn die frisch geteerte Straße, wenn es dann auch noch geregnet hat und ja, es vorher ja. heiß war. Wollen wir den nächsten Na, klar. probieren? Ich, also ich
2: du hängst hinten dran. Hilf mal kurz, sind wir jetzt äh, bei Conny oder beim Blanc de Noir?
0: Wir sind jetzt beim Blanc de Noir. Ah, habe ich
2: mir doch gedacht. Mm -hmm.
0: Genau. Ein Spätburgunder als Weißwein ausgebaut. Und da müssen wir noch mal darauf zu sprechen kommen, dass du gesagt hast, Rotwein ist tricky. Insofern lässt du die äh, Fingerchen davon, dabei bleibt es auch oder könntest du dir unter gewissen Umständen auch mal?
2: Wir sind jetzt gerade wieder dabei, ähm, so ganz äh, Kleinstmengen, Aha. zwei kleine Barrikfässer werden jetzt äh, demnächst abgefüllt.
0: Was hat denn dich zum Umdenken geführt? Ja, Ich
2: glaube, ich bin einfach in das Alter gekommen, wo ich doch ein bisschen ruhiger werde. Oder bist du ehrgeizig? Nein, das hat mit Ehrgeiz jetzt tatsächlich nichts zu tun. Okay. Sondern es, es ist wirklich so, dass Rotwein einfach Zeit braucht, eine ruhige Hand braucht. Und ich glaube, dass man im Alter wirklich so ein bisschen gelassener wird. Du stehst ja immer unter Strom, dich selbst zu beweisen, deinen Eltern zu beweisen, der Weinbranche zu beweisen. Also es ist ja, du kennst es auch in deiner Branche. Und ich war immer so auf 180 oder noch mehr. Also Grenzen gab es für mich keine, körperlich sowieso nicht und, und jetzt bin ich aber auch ein bisschen gereifter und jetzt habe ich natürlich auch ein größeres Team. Ich habe äh, tolle Leute an meiner Seite und habe auch jemanden in den Keller, der mich unterstützt und der ist auch so ein bisschen, ne, der holt da der holt so ein bisschen die Ruhe rein und der hat dann auch gesagt, Tina wollen wir nicht, und dann sage ich ja.
0: Und das ist jetzt mal so ein Testballon? Oder, oder was wird da auch ein bisschen mehr von abgefüllt? Oder? Also
2: man muss sich da ja auch wieder langsam rantasten. Und das sind jetzt zwei die natürlich da steckt ganz viel drin. Also schon so, wie ich mir das vorstelle. Aber es ist, es ist auch, und das ist mir auch wichtig, es ist nicht so auf diese ausländische Art getrimmt, sondern es ist wirklich ein deutscher Spätburgunder mit ganz viel Charakter. Und ich freue mich, wenn der jetzt auf die Flasche kommt und wenn ihn keiner kaufen möchte, dann schau. Bring ich dir Sag bitte, Bescheid. Wir das. Also, ähm, na, das sind ja so kleine stelle, Dinge. Wir stellen den einfach
0: im nächsten Jahr ähm, bei so also einem Weintest. Ja, wo
2: du fertig. dich einfach auch als Winzer äh, fortbilden möchtest. Aber trotzdem ist das ähm, wirklich eine große Leidenschaft von mir geworden, nämlich dieser Blau des Noirs. Ähm, weil es gibt ja auch wieder viele Blau des Noirs auf dem Markt, weil es ganz viele Kollegen gibt, äh, die äh, in der Pfalz tolle Rotweine produzieren. Aber um einen äh, tollen Rotwein zu produzieren, musst du einfach ähm, entweder die Trauben rausselektionieren, die nichts saugen für einen Rotwein, Das heißt, die ein bisschen angeschlagen sind von Regen, Hagel etc. Oder du musst, wenn auf der Maische vergoren wird, was ja zu 100% so ist, musst du einfach ein bisschen Saft entfernen, damit weniger Saft auf der Maische ist, damit es intensiver wird. Und das geben meistens die Blanc de Noirs. Also es ist immer so ein Negativabfallprodukt, sage ich jetzt mal ganz, ganz böse. Und das habe ich ja nicht. Ja, sondern ich kann mich wirklich darauf konzentrieren, die komplett gesunden Trauben zu ernten. Natürlich auch mit Handlese und ähm, dann, dann schauen wir schon drauf, dass wenn die Trauben nach Hause gefahren werden, dass, dass da nicht zu so viel Druck drauf ist, damit, äh, damit sich die, die Beeren auch nicht verletzen. Weil sobald Saft austritt, dann fängt ja das biologische Arbeiten schon an. Ähm, und dann kommen die Trauben nach Hause und werden nochmal übers Förderband ähm, quasi laufen lassen, es wird nochmal selektioniert und dann äh, wird dieser Spätburgunder komplett, also so wie er abgeschnitten wird, die Traube wird dann äh, abgepresst, das nennt sich ganz Traubenpreisung. Du hast übrigens einen
1: neuen Fan, Marco fragt nämlich, was muss man mitbringen, um bei der Ernte zu helfen?
2: <lacht> Gute Laune und viel Energie. <lacht> Stimmt. <lacht> und, ähm, und dann schaffst du es auch tatsächlich, dass aus einem Rotwein ein Weißwein wird. Und ich finde es so fantastisch, dass ein, ein Spätburgunder, der, der so viel Aussagekraft im Rotweinbereich hat, aber so viel Finesse und Filigranität als Weißwein auch hat. Und mhm. das, Deswegen kommt es ja auch so gut an. Also viele, die sagen, oh nee, nicht schon wieder so ein Blanc de Noir. Ähm, oder oftmals schenke ich ihn auch blind ein und die Leute sind da echt begeistert von und das, das macht mich auch so ein bisschen stolz, dass es einfach so was komplett anderes ist, wie es alle anderen machen. Ich gehe ja immer gern so ein bisschen andere Wege mhm. ähm, und ich finde ich werde es auch nie lassen. Ja, also das, äh, dieser Blanc de Noir, das wird immer ähm, auch so mit mein Steckenpferd sein, weil es mir einfach Freude macht. Ich Blanc, das ganz großartig. Blanc
0: Noirs sind ja perfekte Menübegleiter. Kannst du da mal so ein bisschen was, was fallen dir da für kulinarische Assoziationen ein, Conny?
1: Also hier darf man jetzt auch gerne schon mal ein bisschen mit Aromen spielen, auch ein bisschen mehr Kraft reinbringen. Wir hatten gestern äh, zum Beispiel zum Blondenoir ein äh, zweierlei von Perlhuhn, <lacht> haben die äh, Keule geschmort. Durch das Schmoren kommt natürlich schon mal eine kräftige äh, Soße, weil auch die Keulen ja das äh, viel muskulösere Fleisch haben als die Brust. Und ähm, dann haben wir daraus ein kleines Törtchen gemacht und haben dann ein wunderschönes äh, Begunscher. Wunderkraut angesetzt, was eine leichte, süße Note wieder hatte, haben dann die Brust kurz gebraten und sind richtig knackig mit so einem weißen Pfefferschaum dagegen gekommen und der auch so ein bisschen buttrige Noten hat und das war, ähm, war saulecker,
2: du kannst ruhig neidisch gucken. War ja, leider das. gut, war leider gut.
0: Ja, leider gut, ihr seht das, ich, ich kriege gerade mega Hunger, obwohl ich heute auch wirklich gut gegessen habe vor diesem. Ihr dürft auch
1: hier ein bisschen ähm, naschen. Ich das wollte gerade gut. mal
0: fragen, dürfen wir mal zugreifen. Ja, natürlich. Also ich würde mich für den da mal interessieren. Ja. Lasst uns mal den vierten trinken und ähm, surprise, surprise, es ist der Poletto. Ähm, und wir wissen ja alle, wo Poletto draufsteht, ist Qualität drin, Tina.
2: Conny hat sich einfach für einen Weißburgunder äh, entschieden, den sie mit mir machen möchte. Und wir probieren den ähm, jedes Jahr zusammen. Weil ich habe ja nicht nur einen Weißburgunder. Mittlerweile hat Conny aber tatsächlich auch äh, ihren Weinberg. Ja, also in Poletto Weinberg, weil ich ja jetzt auch sie besser Willst kenne. Du weinberg -Patin, oder? <lacht> Ja, könnte man, mal so, könnte man mal so ein Schild dran ja, machen. Doch, ja, ja, doch, mal du. Ja. Ja, ähm, ja, weil man einfach auch seine, seine Trauben kennt, äh, die Lage kennt. Ich weiß jetzt, äh, wie Conny tickt, sie weiß, wie ich ticke. Und äh, das ist toll und das liebe ich auch an meinem Beruf, dass ich... Ähm, dass ich das so miterleben darf. Ich glaube, wenn ich jetzt nur Winzerin wäre, dann wäre ich auch nicht so glücklich. Also es ist tatsächlich dieses, dieses ganze Gesamtpaket, diese Kulinarik, dass ich mit solchen Menschen zusammenarbeiten darf, dass man sich austauscht, dass jeder Freude daran hat. Und das, das ist großartig. Und es macht ja auch jedes Jahr immer wieder ganz, ganz große Freude. Und das ist ja auch ein besonderer Jahrgang, weil du hast es ja vorhin erwähnt, den hatten wir am 15. März. Habe ich äh, die Proben äh, im Auto gehabt, ähm, kam von NRW dann nach Hamburg gefahren, weil die Prowein wurde abgesagt. Ich habe trotzdem alle, ähm, alle Veranstaltungen um die Prowein wahrgenommen, mhm. habe dann Conny angerufen und gesagt: Du, ich bin auf dem halben Weg eh jetzt in Hamburg, dann äh, komme ich vorbei, bin hochgefahren. Und ähm, ja, dann saßen wir privat bei Conny in der Küche. In einer
1: Küche, wo, wo man sonst, wo sollte man sonst sitzen? Genau, und, äh, und haben
2: äh, dem, die, die Weißburgunder, unter die in Frage kamen, haben, haben wir die probiert. Und äh, das äh, war das Endergebnis, was auch ganz großartig ist. Und ähm, das macht natürlich Spaß auch, dass, dass du genau weißt, für wen du arbeitest und auf was sie Wert legt. Und klar sind wir natürlich ein Weingut, das äh, sehr viel auf Qualität und auf Handarbeit äh, Wert legt. Und dieses Jahr jetzt der 21er, das wird ja noch besonderer, weil da waren tatsächlich auch die ersten Hamburger schon da, haben mich besucht und ähm, waren tatsächlich bei der Lese dabei. Die waren auch äh, in der Produktion, also wenn die Trauben dann über das Traubenband laufen, nochmal selektioniert werden, äh, war Theresa eigenhändig an, am Band gestanden. Mein Papa ist immer nervöser geworden. Der ist jetzt wahrscheinlich ganz nervös, weil du nächstes Jahr kommst. <lacht> ähm, Komm! Und, ähm, und das, ist, das ist schon toll, dass dann auch jeder so im Betrieb schon sagt, ja, das äh, gibt der Poletto Wein. Ne? Also eigentlich brauchst du gar nichts mehr probieren, es steht eh schon fest. Und, ähm, und das, ist, das ist schon ganz großartig.
0: Da wird übrigens auch gerade gefragt, Petra und äh, Steven, ab wann gibt es die eine
2: -Weine. Ja, das sind ganz liebe Freunde von uns, äh, liebe Petra, lieber Steven, schön, <lacht> dass ihr dabei seid, aber oh, das ist so eine furchtbare Frage. Ne? Jetzt sind wir, was haben wir, November? Mhm. Die Lese war sehr spät ja, und äh, die Weine gären noch. Sie gären noch und sie brauchen Zeit sie brauchen und sie noch. müssen bitte noch so ein bisschen Geduld haben. Ähm
1: Aber so wie du sagst, ne? also wir haben uns zum Beispiel ähm, letztes Jahr getroffen im März mhm. und, ähm, und haben entschieden, äh, wie er dieses Jahr schmecken soll sozusagen. Und wenn du jetzt die Ernte so spät hattest, dann kann man doch davon ausgehen, dass eigentlich vor Mai kein 21er zur Verfügung steht, oder?
2: Also die Prowein soll ja jetzt hoffentlich stattfinden, so ist der aktuelle Stand. Und dann sind wir schon mit dem aktuellen Jahrgang dann vor Ort. Das sind aber meistens Fassproben und die liegen dann immer noch auf der Feinhefe. Und dann, ja, die Basisweine werden schon ein bisschen früher sein. Also die werden wir schon früher füllen, aber die Exklusivweine sollte jetzt nicht vor Mai... Denkt dran, weil er ist fast ausverkauft. Und dann ist halt einfach mal kein Poletto Wein vorhanden. Ähm, vor Mai sollte der nicht gefeiert werden. So ist es werden. halt mit den guten
0: Dingen. Ne? Ich, ja, ich will aber noch mal auf diese Auswahl äh, zu sprechen kommen. Gehst du da komplett nach deinem Geschmack oder hast du da auch immer so ein bisschen deine deine Gäste im Kopf?
2: Ich gehe nach meiner Philosophie und ich gehe nach dem, äh, was ich denke, was richtig ist, weil dann stehe ich vor den Leuten und kann es auch ihnen so präsentieren dass es meine Handschrift ist.
1: Ich habe da manchmal so kleine Ausflüge, wo Tina sagt, ja finde ich auch mega spannend, aber oh, vielleicht schwierig. <lacht> ähm, aber ähm, er hat jetzt einfach so eine, so eine Linie gefunden und, und einen Wiedererkennungswert. Das finde ich übrigens auch ganz, ganz wichtig, wenn man, wenn man so einen Wein ähm, gemeinsam probiert und du ihn ja eigentlich entwickelst. Und, äh, Klar denke ich darüber nach, dass ich ähm, Weine aus der Poletto-Selektion haben möchte, die meinen Gästen auch schmecken. Die dürfen aber trotzdem Ecken und Kanten haben und die dürfen auch trotzdem eine eigene Geschichte haben. Ähm, natürlich ist es auch wichtig, dass ein, ein Wein, der ähm, zum Beispiel von dir kommt, ähm, auch harmoniert mit meinen Gerichten.
2: Das ist eigentlich auch eine schöne Geschichte, weil wir hatten auch einen Jahrgang, den haben wir vor zwei Wochen hier probiert, den 217er. Der hatte wirklich Ecken und Kanten. Wir fanden das super. Ich finde sowieso genial. Das war aber verkaufstechnisch das schlechteste Jahr, mhm. weil die Leute gesagt haben: ja, der ist mir zu säurebetont fanden wir jetzt nicht schlimm, das kann ja auch mal so sein, ähm, aber das sind die großen Weine, ja, die Ecken und Kanten haben. und ich habe äh, oder Heiko hat äh, vor ein paar Wochen noch sechs Flaschen von dem Sitz, sie haben ja der unterschlagen wahrscheinlich, und die haben, die, <lacht> haben die In vor zwei Katakon. Wochen äh, äh, hier probiert. Und das ist großartig, äh, wenn Weine ein paar Jahre alt sind, die einfach Ecken und Kanten haben, die erzählen eine Geschichte, die erzählen, wie sie entstanden sind, die erzählen, was sie durchgemacht haben, und äh, die erzählen auch den Jahrgang. Und das ist toll, wenn, wenn ein Weiner, in dem Alter erst mal aufblüht und dann weißt du eigentlich, der müsste noch mal fünf Jahre liegen. Also bitte nicht so früh immer an die Weine dran gehen. Das ist ein bisschen schade.
1: Sag mal, wollen wir nicht mal überlegen, ob wir vielleicht aus den besten drei Jahrgängen, wenn wir noch was haben, oder wir denken es jetzt an, eben tatsächlich noch mal so ein richtiges prestige cuvée machen? poletto cuvée könnte man das machen?
2: Das kann man natürlich machen, da müssen wir aber jetzt damit anfangen, weil das ja. musst du natürlich im Keller zusammenstellen mhm. und das ist, das ist ganz großartig, weil ähm, Conny ja auch der Fan ist, dass Weine einfach ein bisschen äh, Reife zeigen dürfen ähm, und dann äh, ist natürlich der 21er Jahrgang, können wir, können wir damit anfangen. Also, das ist toll. Start also das nächste Projekt heute. ist quasi jetzt gestartet. Ha, nicht genau.
0: schlecht. Wie viel habt ihr denn grundsätzlich noch in euren Kellern von den vergangenen
2: Jahrgängen? Oh, ich bin da leider sehr. Ähm, ja, wie soll ich sagen? Ähm, es gab einfach viele Jahre, wo ich froh war, jede Flasche verkaufen hm. zu dürfen. Ähm, dann haben wir auch. Äh, kein Platz zu Hause, also wir, wir sind wirklich, wir sind so schnell gewachsen und unser Bezug ist eigentlich viel zu klein und ich bin jetzt auch in, ich bin ja auch ein Chaot ohne Ende. Also, das heißt, du hast keine Übersicht, oder was? Nein. Ja, also wenn ich jetzt irgendwie was lagern soll, dann... Äh, äh, ich glaube, wir müssen da mal
0: in den Keller, wenn wir ja. da bei der Weinlese
2: Also Heiko hat gesagt, er kümmert sich drum. Das hat auch so ein bisschen geklappt. Aber auch äh, er ist da mittlerweile ein bisschen überfordert. Ähm, aber, Heiko ja, hört uns übrigens. Äh, äh, ja, <lacht> das in der ja. ähm, aber es ist schon so, dass, dass wir jetzt wirklich äh, von vielen und vor allen Dingen auch von... Ich bin ja Riesling-Fan, ja, ich bin ja ein Riesling-Kind. Ähm, einfach ältere Jahrgänge haben und es ist einfach... Einfach großartig. Da wenn du auch deine noch der
0: Arbeit, ein oder andere Schatz, denke ich. Ja,
2: ja, und wenn du auch einfach Weine probierst, wo du, wo du noch nicht äh, ne, diese Ruhe hattest, sondern äh, ähm, wenn du deine Arbeit äh, über Jahre hinweg wieder probieren kannst. Das ist äh, schon eine tolle Geschichte. Ne? Machst du das hin und wieder? Ja, ich mache das oft. Ja. Also es gibt, es gibt auch ganz viele Zeiten, wo ich nicht meine eigenen Weine, äh, wo ich die kaum trinke. Da trinke ich äh, andere Weine. Ich habe ja auch ganz tolle, äh, großartige Kollegen. Und wir haben ja auch eine Weinbar. Nennt man Marktbeobachtung. Ähm, äh, ja, oder einfach Genuss und, und, und Freude an, an, an dem Produkt selbst. Ja, das wäre wär ja fatal, wenn ich nur Tina Pfaffmann trinken würde. Ähm, und äh, das, das macht mir schon äh, wirklich große Freude, Wein zu trinken. Ich bin wirklich ein Weintrinker. Ja. Ich, ich trinke leider...
0: Ich weiß. Du auch. Ich auch. Bin hm. Geworden, muss man dazu sagen. Hm. Wirklich geworden. Aber
1: vielleicht Durch Boletos Kochschule?
0: Nee, dadurch, dass ich. Nein, wirklich nicht. Also, wäre natürlich jetzt eine schöne Geschichte. Ich könnte jetzt sagen, ja. Aber nein, ich habe zwölf Jahre in und um Stuttgart gewohnt. Und äh, ich als Kieler. Und da kriegt man schon so ein bisschen. Ähm,
1: also im, wein Wein bei uns im Norden ist noch Luft nach oben.
0: Ja, gut. Jetzt im Moment arbeite ich vornehmlich in Baden. Also Baden-Baden und da rum ist ja auch, auch nicht ein schlecht. bisschen nee, Baden -Baden Wein. ist ja sehr schön. Und äh, genau und da ich, bin ich quasi auch auf den Geschmack gekommen. Ja. Und wir sind jetzt beim Riesling Ü40, ja. Den, ja, den den alten Rebsorten oder den alten Reben, die ihr habt.
2: Genau, ja? deswegen der Name Ü40, ähm, wobei wir ja alle Ü40 sind, oder? Du bist doch hoffentlich auch Ü40. Hm? Ja, aber,
0: ja aber, danke, aber danke, dass du fragst. <lacht> ich war jetzt <lacht> unsicher. Mensch, wie? Oh, das geht ja Das geht ja Da sie am
1: 50. Geburtstag. Ja,
2: ja,
0: Ja, ich bin auch locker sein. über 40, auf jeden Fall. Aber eigentlich sind die Reden noch viel älter. Ja, ja die mir sind eigentlich über Ü50, 50. Ne? Genau,
2: genau, die sind eigentlich über 50. Aber ich finde ich find diesen Namen Ü40 einfach viel schöner. Also Ü50 habe ich auch noch. Man kennt ja die Ü40-Partys noch von früher, als wir noch Partys feiern durften. Ähm, Echt? Und, ähm, ich kannte da nur die
0: Ü30. <lacht> <lacht> Bist du zu Ü40-Partys gegangen?
2: Ich bin auch nicht zu Ü30-Partys gegangen. So. Das war immer so eine Abschleppgeschichte. Entschuldigung, also hab, ihr habt gerade beide die beste
1: Ü40-Feier mitgefeiert.
2: Dein Geburtstag? Das stimmt, allerdings. Das stimmt. Ja, das stimmt. ist richtig. Das ist die war also wirklich grandios. Und, aber wir bleiben beim Wein. Also der Dann breiten wir ähm <lacht> den Mantel
0: des Schweigens drüber aus. <lacht>
2: um, das sind ganz großartige Weinberge tatsächlich und ähm, Riesing ist ja für mich sowieso, das ist äh, überhaupt die größte Liebe, die es überhaupt gibt, weil ich finde Riesing so ähm, mega. Ja, genau, er ist mega und er hat so viele Charakter und, und du kannst äh, so viele Facetten aus ihm rausholen, ähm, wenn, wenn er auf unterschiedlichen Böden wächst oder wenn er ähm, verschiedene Altersgruppen hat von den Reben her und ich werde nie vergessen, ich habe ja mit äh, zarten 16 diesen Beruf angefangen zu lernen, als ich bei hans Günder war, war ich gerade mal 18 ähm, und, und ich habe, Weine probiert in meinem jungen Leben, das, ich wusste gar nicht, was, was für ein Wert das ist. Ne? Und, und mein erster Chef hat mich aber damals zu einer Jungweinprobe mitgenommen, wo es nur Rieslinge gab. Ich habe äh, an einem Abend über 100 Rieslinge probiert im Jungweinstadium und war da so fasziniert. Ich meine, ich konnte ja noch nicht viel damit anfangen, aber ich habe rausgeschmeckt, dass ein Riesling einfach wirklich so viele Facetten hat. Ähm, wo du aber dafür zuständig bist, als Winzer, die herauszuarbeiten. Und das finde ich einfach großartig. Die, die Traube an sich ist ähm, als Esstraube nicht attraktiv. Ne? Die schmeckt nicht. Die Schale ist viel zu hart. Ähm, ähm, die Säure ist viel zu prägnant. Und das ist die Herausforderung ähm, für dich als Winzer, das so herauszuarbeiten, ähm, dass, dass das alles toll verpackt ist. Ja? Die Leute haben ja alle Angst vor der Weinsäure, das ist ja, ja ne, das ähm, ist die Frage, alles, ne? bloß kein Riesling, was mhm. ich ganz fürchterlich finde und ich halte diesen Vortrag auch immer wieder gerne, ähm, das ist nicht der Riesling, der uns zu schaffen macht, sondern das ist unser, unser ähm, unser Leben, was wir uns selbst eingebrockt haben, dass wir immer im Stress stehen, dass wir immer auf 180 sind, dass wir schnell essen, irgendwie einen Espresso in uns reinkippen, die Raucher zwischendurch noch eine Zigarette rauchen, irgendwas Süßes in uns reinpressen und, ähm, und wenn du dann abends wirklich mal äh, runterkommen kannst, und dann fängt ja dein ganzes Innere an zu rebellieren. Ja. Ja? Und wenn du dann einen Schluck Riesing dazu trinkst, und dann geben die Leute diesem 01 Riesling die Schuld, was völliger Schwachsinn ist. Ja, also es liegt nicht am Riesling. Also es, es gibt so tolle Rieslinge, ähm, die einfach toll gemacht sind, die hochwertig sind in der Qualität und es ist natürlich jetzt bei diesem Ü40 ist das ein, ein ganz großes positives ähm, Nebeneffekt, weil, weil die Reben eben so alt sind, ähm, dann ist die Säure auch automatisch ein bisschen tiefer, ja, also das, das ist dann wirklich äh, sehr gut verpackt, der Extrakt ist sehr viel höher und ähm, und er erzählt auch schon eine Geschichte an sich. Und du musst da eigentlich gar nicht mehr so viel machen, außer ihn das ganze Jahr hinweg zu begleiten, dass er gesunde Trauben produziert. Und dann musst du einfach eigentlich nur noch schon mit den Trauben umgehen, wenn sie nach Hause kommen. Und ich sage immer, es ist so ein begleitendes Nichtstun. Das hört sich jetzt natürlich an, als würden wir gar nichts arbeiten. Aber ähm das ist tatsächlich so, dass du den Wein einfach äh, diesen, diesen Lauf lässt, wie sie sich entwickelt haben über das ganze Jahr hinweg mit der Natur zusammen ähm, und deswegen mache ich auch ganz wenig mit den Weinen, ich setze keine Hefe zu, die dürfen das alles ganz alleine machen. Das ne? also sind alle spontan vergoren. die sind alle ähm, einfach äh, natürlich, die haben ganz wenig Schwefel. Ähm, also es ist alles auf biologischer Basis, auch wenn wir kein Bio-Zertifikat -Zertifika haben ähm, und das ist, das, was ich so spannend finde, dass dann jeder Riesling wiederum anders schmeckt, obwohl ich eigentlich gar nicht viel mache. Sondern ich begleite ihn nur und versuche ihn zu unterstützen und rede ihn meistens noch ein bisschen gut zu. <lacht>
0: ja. Wahrscheinlich daran wird es liegen. Ja. Also jeder, Aber wir der haben jetzt, noch eine Frage. Ja, Moment. Jeder, der jetzt zu Hause probiert, der wird äh, sofort schmecken, dass der weit entfernt von dieser Säureangst Total. ist, äh, die du jetzt ja. hier gerade beschrieben hast. Ähm, lass mich, bevor wir gerade... also Wir machen erstmal die Frage, also wie... Muss man die Weine immer leer trinken oder wie lange kann man sie aufheben, wenn man sie
2: öffnet? Das ist positiv an unseren Weinen, weil die wirklich ähm, so wenig bewegt werden. Also die haben ganz wenig Arbeitsschritte hinter sich. Mhm. Ähm, und das hat mir der Heiko am Anfang auch nicht geglaubt, als er zu uns in Betrieb gekommen ist. Die Weine können wirklich über mehrere Tage offen bleiben. Und die gewinnen sogar noch. Schraubverschluss drauf und äh, in den Kühlschrank stellen und die Weine vertragen wirklich mindestens, also die vertragen wirklich ihre fünf bis sechs Tage.
0: Ich habe mir noch nicht so eine Pumpe gekauft, so eine, so eine mit oh, der, ja. ja, schon scheiße wieder. <lacht> Wie die ja, Weingüter, die ich in der Pfalz besucht habe.
2: Alle Scheiße,
0: <lacht> Weinpumpe auch blöd. Okay, Nein, ich habe mir hab
2: ja diese Pumpe tatsächlich auch mal gekauft das ist Ach. schon ein paar Jahre her. aber du setzt ja diese Pumpe oben auf, ja und dann ziehst du ja dieses Vakuum raus, ja, das ja. ist doch die. Ja. Aber wenn du das mehrfach machst mit diesen armen Wein, dann siehst du ja auch Aromastoffe mit raus. Also du kannst es natürlich machen, wenn du das dann einmal mit dieser Flasche machst. Okay, aber Generell also ist ein Wein eigentlich dankbar, wenn er von hoher Qualität ist, wenn man ihn dass er ein bisschen trinkt. Luft hat. Ne? Wenn man ihn komplett trinkt. Aber man muss ja auch mal ganz ehrlich
1: sagen, also ich meine, eine Flasche Wein zu zweit kann man ja schaffen. Wenn man es mal nicht schafft, <lacht> man dann ist ja nicht immer kann zwei. man sie noch einmal vakuumieren, aber am zweiten
2: Tag muss sie dann auch. Okay, sein. einigen wir uns auf die vakuumieren, vakuumieren ja und dann... Mh. Okay. Aber, nicht, aber nicht mehrfach vakuumieren, das, ist, das ist doof. Wenn das quasi
0: deine oder eure Seniorreben sind, mhm. ähm, wie muss man die denn behandeln im Gegensatz zu? Äh, jungen Reben. Du hast eben schon gerade gesagt, du sprichst ihnen gut zu, aber das kann hm. ja nicht alles du allein musst tatsächlich,
2: sein. Du musst tatsächlich gar nicht mehr so viel machen mit ihnen, weil die machen das alles von alleine. Ja. Also junge äh, Weinberge, ähm, die tragen viel mehr Frucht, also viel mehr Ertrag. Ja. Da. Die musst du zügeln. Bei den Alten ist es so, dass die schon weniger Fruchtansatz haben, die haben kleinere Trauben oder kleinere Beeren und tragen den Extrakt schon viel mehr in sich. Da musst du eigentlich gar nicht mehr so viel machen. Da musst du wirklich nur gucken, dass die Trauben gesund bleiben. Währenddessen du bei anderen Weinbergen entweder die Trauben halbierst oder ganz wegschneidest, je nachdem, wie viel Ertrag das da drin hängt. Und bei dem 40 ist es tatsächlich so, dass du da gar nicht mehr viel machen musst, außer, dass, dass sie Luft bekommen, dass sie gesund bleiben und dass die Bodenbearbeitung auch stimmt, dass die Nährstoffe da sind, weil wir ja spontan vergären. Das heißt, du musst immer gucken, dass die Weinberge sehr gut versorgt sind, damit die Hefen, die in den Trauben ja auch schon produziert werden, immer Nährstoffe haben, damit wir keine Hefen zusetzen. Das, das ist das, was ich vorhin gesagt habe, diese zugesetzten Hefen, die produzieren auch mehr Aroma, die aber eigentlich gar nicht äh, für mich da nicht reingehören. Ich mag es lieber, wenn die, wenn die Weine äh, mit ihren eigenen Hefen äh, vergären. Und das ist halt die Kunst, da übers Jahr hinweg äh, die Weinberge so zu behandeln, damit es auch funktioniert. Und das ist nicht so einfach. Schon gar nicht äh, in so einem Jahr wie 21, wo viel zu viel Wasser da war. Wobei wir da alle Angst gehabt haben und es funktioniert super. Also die Weine gären äh, äh, sehr, sehr schön durch. Zwar jetzt im Moment machen sie ein bisschen langsamer, weil es wird ja auch kälter. Hier in Hamburg hat es gestern geschneit, mhm. sogar. Ich glaube, bei uns auch, so wie ich es mitbekommen habe. Ähm, und dann werden die Weine auch wieder langsamer. Und da musst du einfach gucken, dass du die Gärung so begleitest, damit es nicht zu lange dauert, weil dann werden sie zu breit. Ja? Oder sie bauen vielleicht biologisch Säure ab, was ich persönlich gar nicht mag, weil ich mag die Säure. Auch gerade bei dem Ü40, damit diese Lebendigkeit einfach da ist. Ja, Und, ähm, und dann ist es... Äh, ja, das ist einfach so eine, so eine Partnerschaft, die wir führen, die, die Weinberge, die Weine und ich. Und wir laufen so über das ganze Jahr hinweg nebeneinander her und besprechen uns, was tun wir denn jetzt, dass es jedem von uns gut tut.
0: Ja. Es wird gefragt, wie viele Trauben benötigt man für eine Flasche? Wir beziehen das jetzt mal auf den Ü40.
2: Ja, das ist äh, beim Ü40 braucht man da tatsächlich mehr. Es gibt, es gibt so eine Formel, dass du ähm, einen Faktor hast von äh, 0,78 ja, also ein Kilo Trauben gibt äh, 0,78 mhm. Liter mhm. und äh, die nimmt man so an. Das ist beim Ü40 natürlich ein bisschen weniger. Mhm.
0: Ja. Conny, an dich: Was würde man dazu gut äh, kochen?
1: Ich, ich finde es ja einfach schon lustig, wenn ich irgendwie sowas höre Ü40. Ja, dann, dann kommen bei mir einfach die Klassiker. Also ich sag jetzt mal äh, ein wunderschönes. Sch Hawaii toast ja. <lacht> Ja, vielleicht nicht, jetzt nicht ganz so passend zum Ü40, aber ich sag jetzt mal, äh, so ein ähm, klassischer pochierter Steinboot äh, mit einer Beurre Blanc zum Beispiel. Vielleicht sogar mit ein bisschen Kaviar obendrauf. Ähm,
2: Jetzt hat ja nicht gerade jeder die Möglichkeit, sich ein Steinbutt äh, ins Haus Nein, zu holen. Nein, aber ne?
1: ein, ein, das kann auch ein pochierter Schellfisch sein oder okay. ein Kaviar. Ja? Aber ähm, eine Beurre Blanc, das kriegt schon noch jeder hin und dann muss man auch ein ganz bisschen was von dem Wein benutzen.
2: Ja, Das ist, äh, ist das auch ein ist, eigenes so. Thema, Kochen
1: und Wein, aber ähm, das kann ich mir vorstellen. Ich kann mir auch ein ganz klassisches Risotto vorstellen. Mhm. Also wirklich einfach ein Risotto, das, da kann man, wenn wenn man mag, noch ein bisschen mit Pilzen was machen. Dann kann man was mit Trüffeln machen. Äh, muss aber auch nicht, sondern einfach mal ein, ein Risotto in Bianco. Also wirklich ein, ein ganz leichtes Risotto ohne Schnickschnack. Keine Kräuter, sondern wirklich nur ganz, ganz pur. Bisschen was vom u 40 nehmen zum Ablöschen. Und mehr braucht man nicht.
0: Wir starten dann das Grande-Finale mit, wie du mir gesagt hast, mit der Zicke.
2: Ja, genau. Mit der Zicke, dem gelben Muscatella. Anspruchsvoller Wein, Diva. Und Muscatella ist einfach eine Zicke, weil sie eine sehr, sehr große Traube ist. Mit sehr großen Beeren. Und wenn du so ein Jahr hast, wie jetzt dieses Jahr mit viel Wasser, ähm, dann saugen die sich voll mit Wasser. Und die Beeren drücken sich gegenseitig ab mhm. und platzen auf und dann werden die pilzig. Mhm. Und dann hast du das Problem, dass du diese Filigranität von diesem Muskat nicht mehr hast. Ja, also das ist also für mich immer ganz wichtig, mit gesunden Trauben zu arbeiten. Das ist meine Handschrift. Es gibt aber auch ganz viele Kollegen, die immer mit so ein bisschen Botrytis anteil arbeiten. Ähm, das mag ich persönlich nicht. Und deswegen müssen wir bei Muscatella über das ganze Jahr hinweg wirklich sehr viel Handarbeit betreiben. Und das heißt, wenn äh, die Traubenblüte, die übrigens bei Muscatella extrem riecht, das ist ganz großartig. Und die Echt? Traubenblüte ist... ist äh, das, wissen die meisten Leute eigentlich gar nicht, was da so ähm Aber
1: ich habe ich hab auch so noch mal zusätzlich so eine Idee, die mich wirklich zum Schmunzeln bringt, weil ich denke auch, dass diese ganzen Schlager, die haben eigentlich auch mit Wein zu tun, weil du hast gesagt, 16 Jahre blondes Haar ich oder sagen, dass dass du hast natürlich hast du einen 16 Jahre, 16 Jahre hat sie gesagt. Ja, ja. Dann hat sie gesagt, er gehört zu mir. Also alles solche Dinger. <lacht> das muss doch irgendwo einen
2: Zusammenhang haben. Okay, das habe ich jetzt tatsächlich noch nie rausgehört.
0: Schön. Ja, das ganz ehrlich, Müssen wir dir, wo ist die Alufolie? Müssen wir dir in Hutformen?
1: Nein, wir was? haben nur noch ein paar Fragen, die beantworten jetzt.
0: Äh, nein, nein, du warst ja gerade so schön am Erzählen. Ich war voll am Erzählen, das ne? es ist so ein typisch das war, Conny. Ich, war ich, ich entschuldige mich ich für war, Frau Aber
1: Kornetuch. Ich konnte ich es ich nicht mehr für mich behalten. Nee, du hattest auch schon deine Hand auf so meinen ja, ich, ich dachte, auch was, ein bisschen was ist jetzt los? Wir
0: sind beim letzten Wein und Frau Poletto leid, hat die Hand auf meinem Knie. Das war
2: total unhöflich. Jetzt. Nein, das war, ich fand das sehr schön. Die Hand auf seinem Knie? Bitte erzähl ich weiter. Ich fand das äh, echt äh, witzig. Grenzwert. Nein, also Muscatella. Jetzt waren wir gerade bei den großen Bären, die sich gegenseitig abdrücken. Und äh, es ist wie bei uns Menschen. Wir brauchen auch mal Luft zum Atmen vom Partner. Und ne, dass wir auch äh, wieder unsere eigene Geschichte erzählen können. Ja. Und deswegen äh, muss man die Muscatella-Traube einfach darauf hinweisen, dass sie so wachsen darf, dass sie gesund bleibt. Und das machst du nach der Traubenblüte, die wirklich extrem riecht bei Muscatella. Äh, wenn die Beeren ganz, ganz, ganz klein sind, also wirklich so Mini-Beeren, dann läufst du schon durch und schneidest das untere Drittel von der Traube ab. Also das heißt, bevor die Traube überhaupt anfängt zu wachsen, haben wir die schon mal in der Hand und schneiden schon mal was weg. Und dann kann die Traube sich entwickeln, ohne dass sich die Beeren gegenseitig abdrücken. Also sie braucht wirklich sehr viel Aufmerksamkeit. Auch im Keller. Ich bin ja seit Donnerstag jetzt unterwegs. Ich war ja vorher im NRW und habe vorher den Keller durchprobiert. Klar, da musst du ja... Und der ist im Keller auch so zickig in der Gärungsphase. Also ich habe hm. den probiert und habe gedacht, oh scheiße, der schmeckt überhaupt nicht. Also der schmeckt wirklich gerade überhaupt nicht. Und es ist aber... Ach echt, solche Momente gibt es bei ach, dir auch, Wahnsinn. wo du
0: sagst, da haben wir uns jetzt... Weiß ich nicht, was sagst du denn? Ja, da bei ihm verhauen, war sie, also oder?
2: jetzt bin ich ja, um wieder auf mein Alter zurückzukommen, ja. Ich bin 43, also ich werde 44 und, äh, und bin jetzt so gelassen und sage, komm, bis ich wiederkomme, hast du dich beruhigt? Also jetzt kann ich das einschätzen, ja, aber früher dachte okay. ich, ach du lieber Gott, was ist denn jetzt, was hast du denn falsch gemacht? Es gibt Wirklich in dieser Gärungsphase Momente, wo du bei kannst jedem du Wein merkst...
0: Kannst du noch gegensteuern dann oder musst du es einfach dann laufen lassen? Na, ich will das
2: gar nicht gegensteuern. Also ein Muscateller, der äh, mit seiner eigenen Hefe äh, vergärt das gibt es sowieso ganz selten. Also ich möchte mal behaupten, dass es äh, so gut wie kein Kollege macht, weil sich das keiner traut. Mhm. Ähm, und, und dann musst du ihnen einfach auch dieses Vertrauen geben und sagen, komm, jetzt fahr ich mal weg. Ja? Und äh, am Montagabend bin ich wieder da. Ich komme dann am Dienstag, komme ich runter und dann sprechen wir noch mal. Und wahrscheinlich ist er dann wieder brillant. Das ist wirklich beim Muscatella ganz, ganz extrem. Letzte kleine das Frage.
1: Ja. Passt er auch zur Leberpastete? Ja, er passt zur Leberpastete. Man kann sich auch mal ein bisschen abzwacken von dem Wein und daraus ein muscatella gelee machen. Passt sehr, sehr schön auch mit einem kleinen Apfel. Quittenragout zur Leberpastete. Also das sind alles so... Äh, Möglichkeiten, wie man ihn da auch einsetzen kann. Was steht da? Ach, kann man
0: bei. Ah, kann man bei euch auch übernachten?
2: Nein, leider nicht. Also ähm, wir wohnen zwar wirklich sehr, sehr schön, aber das ist nur für uns. <lacht> äh, meine Eltern haben eine Ferienwohnung. Kommt drauf an, kann man mit dem Wohnmobil bei euch die, vielleicht ähm, auch rauffahren. Nicht. Wir haben, also, äh, man kann natürlich mit dem Wohnmobil da übernachten. Wir haben jetzt keine Wohnmobilstellplätze, aber es gibt äh, genügend äh, Übernachtungsmöglichkeiten. Wenn ihr uns anruft oder uns eine Mail schreibt, dann helfen wir euch weiter. Also Übernachtungsmöglichkeiten äh, kriegen wir hin.
0: Und äh, die Pfalz ist wirklich eine Reise wert. Ja. Also das...
2: Das ich freue mich auch, morgen wieder in die Pfalz fahren zu
0: dürfen. Oh, weißt du es in Hamburg nicht so schön?
2: Doch, ich liebe Hamburg. Es
0: ist ihr
1: zweites
2: So,
0: Das war unsere Online-Weinprobe. Wir sind äh, mit den Weinen durch. Ich hoffe, ihr oder sie zu Hause auch. Ich hoffe, es hat geschmeckt. Ich weiß von einigen, die sogar ein Vier-Gänge-Menü dazu gezaubert haben. Tatsächlich? Ja, wirklich Wahnsinn. Also, ich bin gespannt, wie es geschmeckt hat. Ich kriege
1: da sicherlich nach. Meinst du, das waren Rezepte von Johann Laffer?
0: <lacht> Nein, Tim Melzer. <lacht> was sehr, was sehr also, einziges mit Pilzen. Ich
1: kann nur sagen: Vielen, vielen Dank an Tina, an Dennis, an Sie alle. Ich fand es äh, super schön. Es war äh, wirklich ein toller erster Advent. So habe ich den übrigens auch noch nie verpasst. Stimmt, ich auch, ich auch nicht. nicht. Oder?
2: Ja, vielen Heil Dank an Aslan euch zwei. Ja, euch. We are family, würde ich sagen. Ne? <lacht> Schönen, <lacht> Schönen Abend für Sie. Tschüss.
0: Tschüss, macht's gut.
2: Ciao. Tschüss. <lacht>
0: Und Genuss gibt es jetzt auch noch bei der aftershow party Zu jeder guten Show gehört eine aftershow party Und wir können, glaube ich, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern verraten, dass wir uns jetzt noch in deine Schwarzwaldstube zurückziehen genau, okay. werden.
1: Wir werden uns jetzt, ich habe gerade die Kartoffelchen in den Ofen gegeben, mm. wir werden uns jetzt in meine Sissi-Stube. Sissi ist ja meine kleine äh, wischler -Hin. Ich wollte
0: gerade sagen, so heißt dein Hund.
1: Ja, und äh, meine Freundin Christa ist auch dabei. Die hat gesagt, die hast du auch bestimmt nach mir benannt, weil Christa ist ja eigentlich auch Sissi. Ist, Ach so. Österreicherin. Also wie auch immer, woher der äh, Name kommt, wer Namensgeberin ist, völlig egal. Es gibt gleich das beste Racklet der Welt.
0: Es war sehr schön. Das war eine Spezialausgabe von Is Was Hase, den leckersten Podcast der Welt. Kriegt ihr überall, wo es gute Podcasts gibt. Und in zwei Wochen gibt es eine neue Folge, oder?
1: Ich bin dabei, würde
0: ja, Mir passt es auch ganz gut. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao.